0: La distribución es uno de los temas que más le interesan a la audiencia de mi disquera. Por eso, tendremos una serie de entrevistas hablando con los representantes de las distribuidoras de plataforma abierta más importantes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Mario Sánchez de CD Baby. Mario Sánchez es el Managing Director de Downtown México, que es la empresa madre de la distribuidora CD Baby. Además de ser especialista en distribución digital, Mario es músico, compositor y director artístico, conocido sobre todo por su trayectoria con la banda mexicana Austin TV. Desde sus primeras épocas con sus proyectos musicales, Mario aprendió de forma autodidacta varios de los temas clave para el artista independiente. Así es que cuando CD Baby decidió abrir oficina en México... ¿Quién mejor que alguien como Mario, que ya conocía la forma en que operaba la empresa y, muy importante, que estaba bien conectado con la comunidad de artistas y la industria musical? Así es que, sin más, vamos con la charla con Mario Sánchez de CD Baby. Mario, un gusto tenerte hoy en mi disquera. Bienvenido.
1: Un placer. Eh, qué bueno que estamos hablando. De verdad, me gusta mucho contenido y es un honor para mí poder formar parte y quedar inmortalizado en estos videos que publicas.
0: Pues muchas gracias Mario y vamos a entrar en materia porque me encanta tu perfil porque tú has estado en los zapatos del artista, del artista independiente y también estás ahora en los zapatos pues de la distribuidora. Entonces me gustaría que nos dieras de entrada una perspectiva de cómo ves tú los retos y las oportunidades para el artista independiente en este contexto actual.
1: Pues los retos son un montón porque ahora eh, tu música tiene que intentar traspasar todas las barreras posibles, bueno, las fronteras más bien. Eh, y antes era es un poco inimaginable, entonces pues te, te enfocabas como independiente, pues primero tu ciudad, luego el país y ir creciendo, ¿no? Ahora sí creo que debes de enfocarte en todo el mundo desde el inicio, al menos en Latinoamérica o, o donde puedas permear tu, tu sonido, y eso es un gran reto, pero eso también es una gran oportunidad, porque bien se sabe que hay artistas que no precisamente en su, en su nicho es donde van a, a triunfar. Eh, está el caso de Café Tacuba, que me parece que cuando empezaron a realmente eh, tener una, eh, un, una, una cantidad de escuchas eh, interesante fue cuando empezaron a viajar hacia Chile y, y no precisamente en México, ¿no? Entonces puede pasar, pero también invito a que no pensemos siempre eso, ¿no? Porque si sí me topo artistas que me dicen, no, es que nadie entiende mi música aquí. No, 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 a ver, igual y tu música no está tan buena, pero eh, esa es una oportunidad que hay que tomar en cuenta.
0: Claro. Y, y hablando de este tema de las fronteras, que bueno, obviamente en esta época que se han democratizado las maneras tanto de lanzar la música como de promocionarla, eh, pues obviamente hay más música que nunca para que las plataformas hagan la labor de, de marketing o de promocionar, entonces en tu experiencia, hablando todos los días con las con las plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, etcétera. Eh, ¿Dónde ves tú que son las, eh, las áreas de oportunidad para un artista independiente en cuanto a que su proyecto sea tomado en cuenta? Porque están a la par también de los artistas que lanzan en, la, en las compañías transnacionales. Entonces, tú que trabajas con tantos artistas que están empezando o están en este medio camino, ¿dónde crees tú que tienen más oportunidad para mostrarse, para que los tomen en cuenta?
1: Yo creo que donde más te van a tomar en cuenta es en, eh, primero en tus nichos, ¿no? O sea, eh, eh, ir a buscar a tu público, en donde es que también depende. Eh, yo soy muy de la idea de que no hay, bueno, seguramente también, eh, que no hay un traje que le queda a todos, ¿no? No hay un traje a la medida para todo el mundo, eh, ni, este, ni hay una receta. Entonces, dependiendo la música que estés creando o que quieras proponer, creo que por ahí hay que empezar. Si haces música clásica, seguramente el camino va a ser bien distinto a que si haces reggaetón o si haces heavy metal. Y ninguna es mejor que la otra, ni, ni, ni nada por el estilo. Simplemente hay que estar muy claros que si intentas promocionar el reggaetón como lo hace la música clásica o viceversa, probablemente vas a fracasar o probablemente estés inventando algo que nadie se le había ocurrido y tenga éxito, pero yo sí soy de la idea de ir primero a buscar a tu nicho. ¿Dónde está tu nicho? Pues bueno, seguramente donde se junta eh, la gente que, que tiene ese tipo de, de gusto sonoro, ya sea en persona o en las redes sociales, que hay cantidades de grupos, cantidades de eh, espacios para eh, dialogar de, de diferentes eh, temas sobre la música y sobre todo sobre el el amor y la pasión que tienes sobre esos temas eh, en específico. Y sugiero mucho no enfocarse nada más en buscar a los fans de la música, porque los fans de la música generalmente van a cerrar mucho su, su espectro hasta que no sea validado por ciertas otras eh, situaciones. Pero quizá tu música, además de, de ser, no sé, heavy metal, tienes una afiliación clara hacia el anime. Entonces quizá sea buena idea empezar por... Eh, por ir a hablar con la gente del anime, pero siempre buscando, eh, uno, respetar, ¿no? Las, las comunidades, y dos, entender cuáles, o sea, es, es horrible cuando llega alguien a ¿no? una comunidad, ya sea en un grupito de amigos que estamos hablando en persona, o en una comunidad de línea, y no lo conoces, y llega y empieza a bombardear, vengan a escucharme, vengan a escucharme, ya mi sencillo, mi sencillo, oye, es que no somos, eh, no puedes tratar a tu, a tu proyecto como un producto Coca-Cola, pues eh, tienes que enamórame, ¿no? O sea, primero cuéntame tu historia y ahí es donde entra el storytelling del que yo siempre hablo y es bien importante que, que lo entendamos y no tienes que ser un experto en music business ni en marketing para entender cuál es el storytelling, ¿no? O sea, cuál es la historia de, eh, no sé, de Gloria Trevi. Digo, esa la inventaron, ¿no? pero todos sabemos cuál es, según esto eh, trabajaba cantando en los camiones de Monterrey y, y, y ahí se vino para acá y yo qué sé, ¿no? bueno, y luego ya la otra historia que no es, esa no es ficticia, que, que, no la vamos para, a tocar hoy. que para nada la vamos a tocar y eso no fue para nada marketing, pero bueno, lo que voy es, todo, piensen en cualquier artista que les guste, el que sea, todos tienen un storytelling, no eh, que es lo que yo llamo la sombra del artista, y para ver tu sombra, pues tienes que o ponerte eh, con el sol detrás para poder verte o, este, o ponerte en un espejo. Pero todos la tenemos, todos la tenemos y no tiene que ser una historia dramática, ¿no? Puede ser, me saqué la lotería, soy millonario y por eso hago reggae, porque no tengo ninguna preocupación en el mundo.
0: Me encanta eso porque, pues sí, qué importante es la parte del branding, del, del storytelling de... De, de hacerse un traje, ¿no? Un traje distintivo para que, que incluso aunque tengas muy pocos fans todavía, construir esa imagen de cara al público y obviamente de cara a la gente de las plataformas, pues va a ser algo que en un momento te ayude a destacar en medio de toda esta gente que está saliendo al mismo tiempo que tú, ¿no? Y también tú y yo habíamos hablado en alguna otra ocasión de, de todos los temas técnicos que también siempre son un reto para los artistas independientes, eh, y tú lo vives en carne propia todos los días porque la gente comete a veces errores eh, que obviamente pasa por alto cosas eh, que a lo mejor no, no tiene en cuenta porque siempre está un artista preocupado por su música. Y me gustaría que nos dieras dos o tres cosas como lo que hemos platicado de, de los nombres que a veces la gente elige nombres equivocadamente o de temas de errores graves en los metadatos, en los créditos, ese tipo de fallitas técnicas que tú ves que se cometen tanto. Cuéntanos un poquito de eso, Chau.
1: Sí, yo creo que es muy importante desde la elección del nombre eh, ya tener clara lo que estás haciendo. Es decir, puedes cambiar el nombre después, pero no sería lo correcto porque ya estás tirando un poco a la basura todo lo que vayas construyendo. Entonces creo que hay que tomárselo súper en serio eh, porque estás creando una empresa. Muchas veces como músicos no nos damos cuenta que estamos creando una propiedad cuando estamos haciendo música porque es demasiado maravilloso y mágico como para eh, identificarlo como una propiedad eh, que puedo heredar, ¿no? Entonces yo estoy eh, poniendo eh, sonidos a mis sentimientos o a mis ideas y para nada pienso en que eso podría valer millones de dólares pero hay que pensar siempre que eso puede valer millones de dólares desde la elección del nombre, entonces si tú tienes un nombre que es único, lo que se recomienda es irlo a registrar inmediatamente si es que tienes la posibilidad de hacerlo tampoco es carísimo pero yo entiendo que no es, no es algo que podamos todos acceder a pagar, pero sí recomiendo que, o sea, es una buena inversión ¿no? y eso te asegura que ya existe una búsqueda en la cual no te aseguras que no hay nadie más que se llame así, porque eso va a hacer un montón de daño. Eh, he, he trabajado con artistas, no solo que tienen, por ejemplo, comentábamos la vez pasada que el artista se llama Burbuja, ¿no? Y hay ocho burbujas. Bueno, ese es un caso, pero también hay otro caso de que el artista, eh, esta nueva banda se quiere llamar Michael Ye no, no Michael Jackson, no, se quiere llamar este Johnny Deep ¿no? ¿Para? ¿Por qué? O sea qué bueno que seas fan de, de este actor, pero cuando yo entro a Google a buscar Johnny Depp, de entrada lo primero que va a hacer es todo lo del juicio de ahorita, ¿no? Entonces, porque, o sea, te estás echando la soga al cuello solito, y de repente llega alguien y me dice, es que quiero que mi banda se llame, y sí me pasó, me dijo, quiero que mi banda se llame Jabón Sote. <ríe> yo, bueno, si es una broma, si es un hobby, está bien, pero pues no puedes llamarte como una marca, porque esa marca ya está registrada. Entonces hay que poner muchísimo cuidado en eso. Y lo siguiente es, una vez que ya están creando la música y si es un grupo, es decir, son varias personas las que toman las decisiones, hay que tener todo eso en una carta compromiso, firmar acuerdos cuando somos amigos, porque cuando ya no somos amigos es muy difícil, cuesta muchos desvelos, claro. muchas lágrimas, dolores de corazón, ¿no? Y la verdad es que te envilece mucho la vida tener un problema legal con algo que amaste tanto, ¿no? Eh, entonces, sugiero siempre traer, eh, justo hace ratito antes de entrar a, a contigo esta, a esta charla, eh, acabo de colgar con un chico que me dijo que hizo una canción con un amigo mientras estaban echándose una chela y que el amigo eh, se le ocurrió subirla a su nombre y que pues está enojado por y yo pues sí, claro, el amigo fue mala onda, pero es que así pasa, tiene que o sea, cuando cuanto termines de hacer la canción, perdón que mate el, el vibe, chicos, pero aquí todos vamos papel. a firmar aquí qué nos corresponde. Porque, por ejemplo, si estamos en el estudio y alguien está, no sé, está el novio de la tecladista este, invitado y se le ocurre a él meter y hacer un coro y ese coro hace que la canción sea redonda y sea popular, él merecería tener una parte, ¿no? Entonces todo eso hay que irlo teniendo y hay que estar firmando esos acuerdos y después tener toda la metadata correcta para poder ingestarla eh, en el momento de la distribución digital. Que como te comentaba, eh, pareciera, y me pasa muy seguido, pareciera que como cuando es un disco físico, todo el mundo lo revisa ocho veces y ocho personas lo revisan y es muy, muy metódico porque sabemos que se van a imprimir mil copias o más y ya no va a haber forma de, de cambiarlo. Y en lo digital pensamos, pues da igual, es digital. No da igual, sí. exacto. Pero hay plataformas como CD Baby que no te permite hacer correcciones más que muy específicas, si hay una falta de ortografía o cosas por el estilo. Pero no puedes agregar a compositores, no puedes agregar productores. Pero además, si hay una falta de ortografía, se ve bastante mal. Eh, a menos de que sea este, a propósito, ¿no? Pero, pero yo sí sugiero que tengan una lista de qué es todo lo que tiene que llevar eh, la metadata, que sería el pues, nombre de las canciones, compositores, productores, si hay artistas invitados. No tienes la cantidad de, de casos en los que suben las canciones y había artistas invitados y no los nombran. Los
0: ponen. Uh -huh.
1: Y eso pasa porque eh, cuando lo sube a alguien igual está así haciéndolo rápido y no lo trae en la mente, pero si ya tienes la lista y ya revisó esa lista de datos todo tu equipo pues listo, y si eres tú solo pues pídele a alguien que que te ayude, ¿no? pero alguien que, que... yo siempre soy de la idea de que está chido tener en tu equipo a alguien que te sepa decir que no, ¿no? Que, que, que no, porque si hay casos en los que de repente escuchas la música y y sientes de que es que ¿quién le está diciendo que sí canta bien? ¿no? porque Alguien le está diciendo que canta bien y la verdad es que estás frustrando la vida de alguien que pudo haber aprendido a cantar. Si no le hubieras dicho, está, está maravilloso, mijito. ¿Mm?
0: Claro, de acuerdo. Y hablando de buenas prácticas y de, y de consejos entrando de lleno a las plataformas, si nos compartes, Chavo, algunas eh, buenas prácticas que veas que los artistas suelen pasar por alto en cuanto a Spotify, en cuanto a su perfil. ¿Qué notas tú que se les va siempre?
1: Pues mucho veo que quieren subir un track de un día al, al, para otro. Eso es pésimo. Hay que subirlo con tiempo, sobre todo si ya tienes un perfil de Spotify creado, un Spotify for Artists. Recomendamos subirlo con unas tres, cinco semanas de atelación para que puedas hacer el pitch a, las, a, a los curadores y que escuchen tu canción. Si Spotify abrió la opción de eh, que les propongas tu música para sus playlists, es porque lo van a escuchar, no tiene sentido que lo abran si no lo van a hacer, pero tienes que ponerte esos zapatos y pensar que ellos tienen un montón de canciones por escuchar todo el tiempo. Y mientras más tiempo les des para que te escuchen, más probable es que te vayan a escuchar. Y cuando hagas el pitch eh, en Spotify for Artists te preguntan un montón de cosas que son opción múltiple. Ahí lo más recomendable es que no, o sea, si tu canción no es pop, no digas que es pop pensando que eso te va a ayudar porque te va a eh, eh, al contrario, yo creo que eso va a confundir al algoritmo que ellos tienen, que desconozco cómo funciona, y en vez de ayudarte te va a sacar de la, claro. de la jugada entonces intenten ser lo más claros posibles, hagan toda la promoción posible, pero intenten que su Spotify siempre se vea nítido No, son cinco puntos que hay que revisar es el avatar, el circulito Ah, y recomiendo que esto lo hagan en la computadora no en el celular, porque se ve distinto entonces, el avatar tiene que ser una imagen que de preferencia, de preferencia estén cambiando cada vez que saquen algo nuevo, porque llama la atención si yo estoy viendo qué artista escuchar y veo que cambió la imagen de este artista, pues seguramente hay algo interesante, ¿no? Luego el, el, el banner o el, el header. Eh, yo siempre pongo el, el caso de Dualipa que cuando puedan tecleen ahí en Spotify, porque su último disco eh, en la portada viene ahí en un nunca de la convertible y se ve la luna llena de fondo. Ella, para el header, usó solo la luna llena de fondo con eh, la noche negra, obvio, y se ve increíble porque combina con la portada, eh, hace un match. Vaya, ahí es de gustos, pero a mí personalmente me gusta mucho cuando combinan la imagen del header y del, ah. y del avatar con su último lanzamiento, porque le da, no sé... Le da se ve como,
0: cuidado, digamos, ¿no? Un,
1: exacto. Un y, y cuando lo combinan también con las redes sociales y todo se ve exactamente cuidado, pues es eso, es como que estás viendo que este, este proyecto le está poniendo un poquito más de atención. Y luego, hasta abajo está el tercer punto, que sería la, la biografía. Muy bien. Yo, yo sugiero escribirla en español y en inglés pero sin mucho choro, ¿no? O sea, vamos directo al grano, si no tenemos mucho que decir, no digamos nada más que de dónde somos, cuántos años llevamos trabajando, un poquito de nuestro storytelling, y si sí hemos trabajado con alguien particularmente especial, pero no nos tienen que listar todos los shows que han hecho, o si se ganaron el, el talento del año de su escuela primaria, porque eso no suma, ¿no? Eh, y luego eh, la Galería de Imágenes de imágenes sería el cuarto punto. Yo recomiendo que en esa galería de imágenes, primero recuerden que no es una red social, entonces no suban cualquier foto, piensen que es un press kit, entonces pongan las mejores fotos, fotos en el estudio, fotos bien tomadas y eh, si tienen fotos en vivo, donde esté lleno o, o la gente lo esté pasando increíble, aunque sean 30 personas, esas fotos son las que hay que usar, pero de preferencia que estén muy bien tomadas. Y por último, está el área de las redes sociales. Ahí recomiendo pues incluir todas las que te permite, que es Facebook, Twitter, Instagram. Y si tienes Wikipedia, pues Wikipedia. Con esto estás completamente cubierto para que eh, cuando alguien te encuentre eh, navegando por Spotify, mínimo se va a quedar un ratito más escucharte, mínimo, ¿no? En lo que está leyendo tu biografía, viendo tus fotos, tus redes sociales. Y si conecta con eso, probablemente tengas a un nuevo escucha de por vida. Y sí hay que entender que obviamente la música es lo más importante siempre, ¿no? Desde el inicio, pero no va a ser lo único que nos va a, a dar este, pues la, lo que necesitamos, ¿no? Porque canciones increíbles hay millones y hay millones que desconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué no había esta forma de, de vincularlas con, con las personas? ¿eh?
0: Claro, y también esto que dices es muy importante, porque un perfil bien completo, bien atendido, bien cuidado, también cuando un curador que recibe tu música va a tu perfil y si ve que está patas para arriba o que no tiene fotos o algo, la verdad es que le va a dar muy mala impresión. Entonces es crucial esto que mencionas. Y siguiendo, Chavo, con el tema de eh, las buenas prácticas, lo, lo equivalente en YouTube, ¿qué mencionarías tú que es crucial poner atención?
1: Primero, trabajarlo como músicos, porque veo que no lo trabajan todos, pensando que como no tienen videos oficiales, pues ¿para qué? ¿No? Entonces, no tienes que trabajar YouTube nada más cuando subes un video oficial. Es más, sugiero no hacer videos oficiales de grandes eh, cantidades de dinero, si no tienes ese dinero todavía de regreso, porque de verdad me duele un montón y lo he visto infinidad de veces, 50 mil pesos puse para mi video. Y yo de que cuando has ganado 5 mil de tu proyecto, 5 mil, nunca, y estás invirtiendo 50 mil, es imposible que los vayas a recuperar. Eh, mejor invierte eso en redes sociales, en imagen, yo qué sé. Eh, entonces recomiendo mucho eh, ser creativos y... Eh, y no solo subir videos oficiales, sino ver qué hacen otros artistas, ver cómo, cómo se lo desarrollan y, y usarlo para, a tu favor para contar el storytelling o para hacer eh, dinámicas de, en vivo o para, eh, no sé, contarnos acerca de tu entorno, que es sumamente importante cuando, al menos para mí, quiero conocer a, 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 un, a un proyecto, ¿no? Eh, digo, podemos hablar de, del K-pop que lo lleva a otro nivel, pero... El K-pop no sería lo que es, digo, por muchas razones, pero eh, una de las razones principales es porque eh, todo el mundo, le gusta o no le gusta el K-pop, puede entrar a los canales de, de estos eh, proyectos y ver la cantidad de esfuerzo y tiempo y dedicación que hay, ¿no? Ensayos, coreografías, no, eh, peluqueros, eh, pr pr pruebas de vestuario. Es impresionante. Y puede que a ti, a ti no te interese eso, pero lo estás viendo y entonces eh, sabes que existe. Si yo no sé qué hay detrás de todo tu, tu discurso, entonces, eh, no sé, antes estaba hablando con una banda que traen una buena idea de que un hombre es una canción que se vincula con una teoría de la filosofía, de no sé qué, y yo, ¿y eso dónde, ¿Dónde lo veo? No, pues es que, es que así es, o sea, sí, pero tú lo sabes, y yo, para mí nada más es una canción, y, y o sea, está padre y todo, pero necesito que me lo cuentes, pero como diría Abelina Lesper en esta eh, entrevista que le hace a una, eh, a una a, a artista plástica en Zona Maco, que tiene unas cubetas ahí, y la, el artista está intentando explicar, y Abelina, sí, pero tengo que leer todo eso para entender tu obra, entonces esto no me está diciendo nada, y yo ahí sí estoy... Eh, yo simpatizo con Avelina en ese tipo de discursos porque sí creo que el artista no tiene que estar parado junto a su disco para contarte de qué se trata, ¿no? O sea, la música, la imagen, todo tiene que cuadrar. Entonces, si tú estás grabando el disco, aunque lo estés grabando en tu cuarto, pon una cámara ahí, un celular, y te estás grabando mientras lo estás componiendo y eso. Después haces un edit y vas subiendo y me lo vas antojando. Y va a ser para mí increíble ver Cuántas noches y tiempo te pasaste en tu cuartito de tu casa haciendo tu disco, porque eso le suma un montón. Porque todos claro. pensamos que el disco lo está grabando en un estudio con dinero y etcétera. Y cuando lo escuchas súper bien y te das cuenta que lo grabó en su casa esa persona solita o no sé tuvo que juntar latas para ir a comprarse este espacio, un, un disco duro, yo qué sé. Todo eso. YouTube nos, nos va a ayudar a contarlo, porque para eso es. Y ahorita el video es lo que más funciona para contar sí. eh, nuestros mensajes, ¿no? Nadie quiere, o sea, una publicación, eh, un post fijo, eso no se hace viral, jamás. ¿Qué se hace viral? Un video, ¿no? O un audio. Entonces, utilícenlo así y utilicen todos los, los eh, shelves que hay, todos los anaqueles, jalen todas las entrevistas que tienen, jalen las... Eh, los videos que haya de ustedes en vivo, jalen al área de, de, las, de um, las listas, hagan listas de música que les gusta, de propuestas, eh, ya avisen. Yo recomiendo mucho hacer eh, comunidad con otros colegas. Entonces, si tienes varios amigos que hacen música más o menos similar, avísales que los pusiste en tu, en tu lista... Y pídeles sí. que lo compartan y tú vas a hacer lo mismo por ellos y vayan creciendo así. Y después también trabajen mucho el área de comunidad, que nadie la trabaja en YouTube y es súper importante. Y no tú lo trabajas muy bien. Recomiendo que sigan a Ana Luisa y vean todos los shorts, todo eso que tiene ahí en la comunidad, porque no vas a subir lo mismo a Instagram, que estás subiendo a YouTube y viceversa. Eso es muy importante que lo tengan en mente. Y por último, el área de la información de YouTube, tienen todos los huecos, redes sociales. No pongan su link solo a Spotify, pongan su link. Yo recomiendo más un link trick que te lleva a todos lados, pero pongan links a todas las plataformas porque es bien, eh, es, es muy cerrado pensar que todo el mundo usa Spotify. No todo el mundo usa Spotify. Entonces pongan los links porque aunque, aunque la banda se llame eh, bueno. A la gente le va a dar flojera ir a teclear bueno a la plataforma en la que usa. Si le das el link, claro que es más probable que lo haga. Entonces hay que pensar en eso de eh, que, que nuestra música es muy buena, ojalá, pero eh, nadie nos debe nada. Entonces le tienes que poner las cosas en bandeja de plata. para o sea, si, No es que tengas que pedirles, por favor, ven y escúchame, pero hácelo lo más fácil posible porque hay un montón de artistas con la mano levantada y pues bueno, sí. quieres que te escuchen, ¿no?
0: Claro, hay que hacer las cosas amigables en cuanto al acceso, súper importante eso y, y esto que, que comentas es bien importante en el sentido de que el artista tiene que ver a YouTube no nada más para subir videos oficiales, porque si no pasan meses y no publica nada entonces qué bueno que enfatizas este punto <coughs> en cuanto a la diversidad de contenidos que se pueden eh, crear y, ma y maximizar el impacto a través de, de YouTube porque incluso su algoritmo, su, su SEO es poderosísimo más que, el, que incluso las plataformas de audio, de streaming. Entonces aún teniendo un video de hace 3, 4 años YouTube te lo va a seguir empujando si tienes ahí ese engagement. Entonces bien importante y también Mario respecto a YouTube ¿Cómo funciona el tema del canal oficial de artista con ustedes, con CD Baby? ¿El artista tiene que optar por solicitarlo una vez que es candidato o solito se le otorga? ¿Cómo funciona?
1: Sí, una vez que tienes tres lanzamientos, ya sean sencillos o discos, vas a poder solicitar el canal oficial de YouTube, que es cuando al lado del nombre del artista le ponen la notita musical. Y eso quiere decir que ya es un canal oficial. Las imágenes que pongas en el avatar y en el header van a ser las mismas que van a estar en YouTube Music. Y todo tu catálogo que estaba antes en un canal llamado nombre de la banda Topic o nombre de la banda Tema, van a aparecer ya en un aquel de, tu, de todo tu catálogo eso es súper importante que lo tengan porque ayuda un montón a, eh, bueno, uno que no haya dos canales, que, que no es buena idea pero sobre todo que cuando llegue la gente a, a tu canal, esté todo ahí, y se me olvidó decir de, eh, de la pregunta anterior que también para usar YouTube, digo, para crecer en YouTube, hay que consumir YouTube es imposible trabajar YouTube sin consumir YouTube, porque si solo te metes a YouTube para ver Edgar se cae o los goles de, de Messi, pues obviamente no tienes ni idea de qué es YouTube. Estás viendo la tele en, el, en la computadora. Lo que tienes que hacer es consumir mi disquera, eh, Alvin, eh, Jaime Altozano, eh, quien quieras, ¿no? Ahora me gusta mucho el contenido de José. Eh, en fin, hay, hay muchos músicos y músicas y gente de industria que está creando eh, eh, pues, contenido y bueno, no tienes que con, eh, consumir eso nada más, yo porque estoy loco y eh, estoy siempre en el mismo tema, pero este, o sea hay mucho mucho contenido muy interesante, muy padre pero sí, porque de repente como músicos eh, veo mucho de que, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? de que, es que ¿qué hacemos? vamos a subir videos enseñándole al público a tocar nuestras canciones ¿yo en serio? ¿en serio crees que todo tu público son músicos? de entrada, segundo ¿Por qué crees que yo como músico querría tocar tu canción? No quiero tocar ni la de otra persona que, que amo, pues, ¿no? No es lo que me interesa. O sea, a mí me interesa escuchar música. No me interesa sacar covers. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Como para presumirme que tocas muy bien. Eso está padre, pero no creo que sea esa la forma. Pero a lo que voy es como que siento que es lo único que se les ocurre porque no han consumido YouTube. No se han dado cuenta que tú puedes hablar media hora frente a la cámara sin hacer ediciones y cambios y tener luces, porque si tú tienes unas buenas ideas para compartir, el público va a empatizar con eso. Y tienes que también darle una, una personalidad, creo, a tu proyecto. Eh, yo soy mucho de la idea de si tú estás en contra de algo, eh, manifiéstate en contra de ese algo, porque si un artista es completamente hermético... Eh, y, no, y no, 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 o sea, esto, yo soy bueno, yo, o sea, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo no estoy en contra ni a favor de nada, qué aburrido, ¿no? O sea, sí. entonces manifiéstate, eh, estoy en contra de esto y quiero hablar hoy de esto y vamos a, 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 a discutir o a, vamos a leer estas canciones que hablan del tema y, y también denme su feedback o vamos a hacer una conversación hasta donde tú quieras llegar. Pero yo creo que eh, esos son los temas que hay, que hay que hablar en YouTube como músicos y músicas, si es que no tenemos este, videos oficiales. Y es bien interesante cuando encuentras a un artista que además de que amas su música, piensa como tú. En ese momento es ¡fum! O sea, ya hiciste un match que no te paga ninguna campaña promocional.
0: De acuerdo. Ya hablamos de Spotify, ya hablamos de YouTube, que bueno, obviamente son las plataformas de streaming con más usuarios, ¿no? En ese sentido. Pero también a veces comento con los artistas que pasan por alto, que también hay otras plataformas muy poderosas como Apple Music, como Amazon Music más recientemente, mismo Tidal, Deezer, etcétera. Ellas están buscando, en mi opinión, maneras de destacarse de, de sus competidores más fuertes entonces, hacen esfuerzos enfocados ya sea en géneros distintos o en estrategias de marketing que los posicionen. Cuéntanos un poquito, fuera de estas, estos dos gigantes que ya mencionamos, ¿cómo ves tú la personalidad o, o en qué se distinguen estas otras plataformas que también hay que tomar en cuenta?
1: Claro, yo creo que Spotify lo que ha hecho muy bien es todo esto de los playlists y eh, cómo puede verse el artista en Spotify for Artists. Eso es lo que atrae a hace que los artistas quieran compartirlo, ¿no? Y los playlists tienen muchísimos y muy bien hechos. Las otras plataformas también tienen muchos playlists muy bien hechos, pero no tantos como Spotify. Eh, eso creo que es la diferencia. Lo que siento que está ganando ahorita de Apple, al menos a mi gusto, eh, es eh, esto de Apple Lossless y Apple Digital Masters, que suena impresionante. Es, eh, o sea, yo tengo discos, CDs, los pongo y pongo el Digital Master... Y es que ni siquiera es comparable. O sea, Digital Master es muy, muy lejos de... de muy alta la calidad. Justo estaba... Me encontré a, a la gente de iTunes México hace dos días. Y sí fue de... Disculpa, pero te lo tengo que decir. Es que es impresionante esto que están haciendo. De verdad, creo que eso va a ser un game changer eh, para los... Eh, melómanos de, de afición sí. del sonido, ¿no? Que yo no me considero de esos, pero esta... Yo siempre era como de... Llegaba a un estudio y, checa, estos audífonos suenan increíbles. y Yo, pues, sí suena padre, pero no noto mucha diferencia. En, en el Apple el Digital Master, la verdad es que no tienes que ser nada eh, conocedor para... Eh, sí. Exacto, para ver la diferencia, entonces eso va a, a cambiar todo el juego Amazon, el asunto que tiene Amazon Music es que Amazon no tiene nada que perder O sea, Amazon vaya, está eh, dirigido por el hombre más rico del mundo quizá Está este, intentando llegar a Marte ¿Tú crees que no tiene dinero para mantener a Amazon Music todo el tiempo que sea necesario Hasta que sus eh, okay. rivales este, perezcan? Claro que lo puede hacer, pero ahora están eh, innovando, juntándolo con Twitch, que eso va a ser, bueno, ya está siendo algo bastante interesante. Y, eh, y todo esto, además, es por un precio súper módico, ¿no? O sea, tú puedes tener Amazon eh, para compras en línea, el Premier o cómo se llama, Plus o lo que sea, Prime, sí. Amazon Prime, Prime. Y, uh -huh. y tienes también el video y el audio, y además te regalan Twitch, es que no puedes competir con eso, ¿no? Claro. Y luego, eh, por último, vendría Tidal y Deezer, y bueno, y claro, música, que claro, tiene mucho, mucho jale en ciertos sectores de la, de la comunidad en Latinoamérica, sobre todo por ciertos géneros que trabajan muy bien y porque además eh, tienen estos eh, sets de DJs y tienen eh, algunos, sí. eh, como, podcasts especiales de ciertas personalidades del radio. Y el cross está quedando muy atrás, al menos en México, pero en Colombia está funcionando muy bien. Y, y bueno, y Tidal, Tidal yo sí no entiendo ahí muy bien. O sea, obviamente es con respeto, y, pero no entiendo muy bien por dónde va la, la idea porque el costo es realmente más alto que todas las demás y realmente no suena a Apple Digital Masters. Entonces... Eh, es muy difícil ahí este el asunto y creo que está muy enfocado en Estados Unidos porque todos los playlists son como eh, Estados Unidos sí. y está bien pues eh, eh, ojalá eh, hubiera más eh, oportunidades para otras otros eh, eh, pues, comunidades de, de músicos alrededor del mundo pero sí conozco mucha gente conozco mucha más gente que usa tidal a la que usa deezer y como freak de esto y bueno y esto me dedico pues casi casi que conozco a alguien y es hola ¿Qué plataformas usas para escuchar música claro. y pagas YouTube o no lo, o lo usas con comerciales?
0: Sí, sí, buen punto. <risa> <risa> bueno, y, y cambiando un poquito el tema, me gustaría que nos contaras, siendo CD Baby una distribuidora de plataforma abierta, es decir, aceptan a cualquier músico que quiera subir sus canciones sin necesidad de que sea muy popular, etcétera, tienen una cantidad bestial de clientes, de usuarios, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo manejan el tema de la atención a los clientes? Yo usualmente cuando platico con artistas que me dicen, ay, es que no me contestan el, el mail, es que no hay un teléfono donde me puedan atender. Cuéntales un poquito a, a la gente que nos escucha, ¿cómo funciona en una plataforma de este tamaño, en una distribuidora de estas dimensiones, la atención a clientes?
1: Es una locura. En México tenemos más de 15.000 artistas, nada más en México. Y no es el país que más artistas tiene. en city Baby, es Estados Unidos, obviamente. Ahí ha haber alrededor de 50.000 o más. Entonces, en total estamos hablando de que en todo el mundo hemos de tener alrededor de un millón de artistas, más o menos, yo creo. ¿Y cómo atiendes a un millón de artistas? Lamentablemente no hay manos suficientes para eso, entonces lo que hacemos es, todas las preguntas que nos llegan más de dos veces, las estamos posteando dentro de nuestra área de preguntas frecuentes, claro. porque generalmente son las mismas. Entonces, cuando entras al área de, de asistencia, eh, de, en la página de CD Baby, es lo primero que vas a ver, las, primeras, las preguntas que más nos hacen. Luego están abajito las que nos hacen un poco menos, y luego las que nos hacen mucho menos, pero todas están ahí. Si ahí no encuentras una respuesta, tenemos el área del chat. Hay un chat que es automático, es decir, es un bot que te va eh, haciendo preguntas y te va llevando a la respuesta que no pudiste encontrar. Y también hay un chat eh, que, que, que responde en humanos, en tiempo real, en horarios de oficina, de lunes a viernes. Eh, en español, en inglés, en portugués y en, ja eh, y en japonés. Pero... Eh, quitamos el, el número de llamadas porque era realmente no era funcional es decir ma, había gente yo como, como el representante de City Baby cuando empecé eh, la, la digamos la, el área que estaba el, el área de global de, el área global de City Baby estaba empezando entonces todavía no habíamos eh, trazado rutas de, de, de comunicación directa con el equipo técnico. Entonces yo tenía que marcar por teléfono. Y había veces que tardaba tres horas en que me respondieran. Y eso lo sabemos, pues, y, no, y por eso lo quitamos, porque no queremos que estés tres horas ahí. Nadie, o sea, yo, yo porque era mi trabajo, tenía que esperar a que me respondieran. Pero yo pensaba, nadie va a estar aquí tres horas esperando. Eh, entonces, lo resolvimos así. Y además tenemos un eh, correo que es espanol, arroba cdbaby.com. Espanol, sí, la parte del, arriba de la ñ, arroba cdbaby.com. Y eh, durante la pandemia, que fue demasiada la carga de, de tickets que recibimos, de dudas, etcétera, yo incluso estuve recibiendo y ayudando y así. Pero sí, eh, les agradecemos muchísimo la paciencia, y, y es muy raro porque hay veces que no hay nada de, de tickets pendientes. Entonces escribes y te responden en 10 minutos. Y hay veces que hay tantos que hay, tarda tres semanas. Pero nunca pasa de, 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 de... Intentamos que no pase de 15 días la respuesta. Y, eh, y una vez que, se, que te respondemos, se crea un ticket. Y sobre eso se va creando toda la conversación. Entonces es muy, muy útil y siempre funciona. Pero yo sí invito, no solo con CD Baby, sino con lo que sea intenten ir al área de preguntas y respuestas claro. frecuentes porque generalmente está la, la información y yo sí creo que, que quizá los latinos tenemos más esta idea de del teléfono, vamos a marcar para que nos respondan pero puedes resolver todo en Facebook y no tienes un teléfono, ¿no? Claro. Entonces nada más es cosa de picarle y les digo, se pueden ahorrar un montón de problemas si se ponen a leer eh, las preguntas eh, y respuestas frecuentes y hay muchas cosas que hay que entender que no se pueden hacer. O sea, no puedes subir la portada de, de dos personas este, desnudas o, o de alguien este, disparando a otra persona o, o de alguien siendo racista. O, o sea, es sentido común, pues, ¿no? Entonces, hay que tener muy, muy claro eso. Eh, si, traes un, si en tu portada es una gran foto, pero tu playera dice Nike no puedes subirla porque es una marca que, que no es tuya. O sea, hay un montón de cosas que yo entiendo que de repente puedes dejarla pasar por alto, pero eh, no tiene mucho sentido que mandes un correo preguntando por qué no te dejan usar la playera que dice Nike. Es más fácil y pierdes menos tiempo borrándole el logo. Eh, entonces intenten como pues darle esta vuelta, no porque la idea es ser profesionales.
0: De acuerdo. Y hablando de este tema de los servicios en la plataforma, cuéntanos un poco de cómo funciona la, la parte de la administración editorial, porque un artista puede subir su canción si no es autor, pero también tiene la opción de, de optar por la administración editorial con ustedes, ¿correcto?
1: Claro, esto no está disponible para todos los países, pero en México sí está disponible y la, la administración editorial es eh, la vas a poder utilizar una vez que tu obra esté registrada ya sea en autor o eh, en la oficina correspondiente a tu país, y tienes que ser ya socio o socia de una sociedad de gestión colectiva eh, que lleve tus obras. Si tienes estas dos eh, cosas cubiertas, vas a poder entrar al programa de city Baby Pro, que lo que hace es cobrar tus regalías mecánicas y de sincronización en todo el ecosistema, sobre todo digital. Eh, esto tiene un costo extra porque eh, pues vamos a recolectar más dinero para ti, pero no recomiendo que lo hagan si, si no tienen estas dos cosas que dije, estos dos requisitos, tener su obra registrada y ser socio eh, de una sociedad de gestión colectiva, pero además no recomiendo que lo hagan si no tienen una, un ingreso que vean que está siendo constante, porque es un dinero extra que puedes pagar si lo tienes, es decir, nunca está de más pagar un extra para tener tus regalías mecánicas de regreso, pero si tu propia obra no está generando un dólar, no vas a generar un dólar de regalías mecánicas. Entonces hay que buscar eh, siempre, y es muy importante, siempre lo digo, tener una lista de gastos e, ingres, y, e ingresos de, de nuestro proyecto y tener clarísimo cuánto estamos generando y cuánto podemos invertir. Y no, no pensar que porque dice PRO es profesional y yo quiero ser profesional, Sabes que es profesional tener una lista de gastos e ingresos, no contratar un servicio que no has entendido. Entonces, los invito yo siempre a que lean y a que entiendan. Y tenemos un montón de información en nuestro blog que se llama Músico Do It Yourself, Músico Hazlo Tú Mismo. Ahí está toda la información que necesitan saber de qué es una editora, cómo se, qué es la administración editorial, porque muchas veces se confunde SACEM, ¿no? la Sociedad de Gestión Colectiva o BMI, una editora, y bueno, saquen si tienen su editora, saquen directo, pero este no es el caso, ¿no? Claro. Entonces, hay que entenderlo antes de contratarlo.
0: Sí, y es bien importante, justamente en, el, en las notas del programa vamos a dejar el, el link, el enlace al blog, porque el blog de CD Baby, Gracias, tengo sí. que decir que es buenísimo, la verdad es que es una fuente de información de lo más completa, eh, yo leo tanto el de en inglés como el de español y el de español no tiene nada que pedirle al, del inglés, al de inglés, está muy parejo en cantidad de contenido, eh, en actualización por supuesto, entonces sí les, los invito a todos a que se den una vuelta, eh, que estén pendientes de este blog porque constantemente están publicando novedades y buenas sí. prácticas que hay que seguir.
1: Y eh. si ustedes no son socios de CD Baby, bueno, si no usan CD Baby y quieren un administrador editorial, recomiendo mucho Soundtrust, que es una empresa que también represento. Y en la página de Soundtrust, <ríe> perdón, vino eh, Tripa a saludar. Hola. Este, y Soundtrust tiene un montón de información. Funciona igual que CD Baby, es decir, hay un montón de PDFs con información y textos. Y yo he leído todos. Y no tiene idea de todo lo que he ido aprendiendo y eso que ya llevo muchos años aprendiendo, ¿no? Y siempre hay algo extra que puedes aprender, entonces recomiendo Sound Trust, si no están con CD Baby para tener un administrador editorial.
0: Claro, buenísimo. Y hablando de temas de dinero, cuéntanos cómo es porque es algo que muchos artistas preguntan porque les cae de sorpresa cuando al recibir sus pagos les están reteniendo pues un 30 por ahí por ciento en sus, en sus regalías. Cuéntanos por qué y si es algo que controla CD Baby o es una cosa fiscal de, de países?
1: Claro, si tú no vives en Estados Unidos y usas CD Baby, es importante que actualices tus datos de pago y, y la información fiscal para indicar que no vives en Estados Unidos y que no eres una empresa. De esa forma, no vamos a cobrarte el 30% de, de comisión fiscal que nos exige Estados Unidos para los habitantes de Estados Unidos. Si eh, tu caso es que vives, por ejemplo, en México vas a indicar que vives en México, por favor no mientan, no, este y, eh, y que no eres una empresa, entonces lo que se va a descontar es el 10% de impuestos solo de lo que se genere en Estados Unidos, es decir, de los plays y descargas que estén recibiendo por allá. Si, si están recibiendo los precios y descargas en el resto del mundo, esos no aplican para la retención de impuestos. Y es muy importante, esto se, se, está, se estableció el año pasado, al menos para CD Baby eh, legalmente, y es muy importante que entiendan que no estamos obligando a nadie a declarar impuestos, porque me marcaron un montón de personas de es que me están obligando a declarar impuestos. Bueno. Yo no, pero sí deberías declarar los impuestos de lo que estás recibiendo eh, para tener todo en orden, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, no es la idea que tengas que estar dado de alta para poder hacer este trámite, simplemente necesitamos que indiques dónde estás y, eh, y eso, para que no pierdas el 30% de tus ganancias porque no estás viviendo en un país, o sea, porque los impuestos son para el país donde no vives, ¿no?
0: Claro, y en esta recta final, que me gusta eh, ahora sí que bombardear con preguntas frecuentes, porque, porque bueno, aprovechar que tenemos aquí a Mario y a nuestra compañía, a tripa. compañía felina, maravilloso. Se llama... Espero <risa> que él también nos ayude. Con... ¿Es, es gatito o gatito.
1: Es una tripa, es una gatita que se llama tripa. Pues, y sí, si se la, se se la sabe, que sabe todas. Nos ayude con las <risa>
0: respuestas también, porque seguramente de oírte hablar tanto, ella también sabe. Entonces, eh, tema colaboraciones. ¿La plataforma de CD Baby permite poner eh, artistas colaboradores en el mismo reglón de artista principal?
1: Puedes tener hasta tres artistas principales. Si pones cuatro, ya se hace eh, varios artistas y featurings puedes poner, creo que, hasta diez. Eh, pero sí, sí se puede. Lo que no se puede hacer es split payments, es decir, que le puedas pagar una parte proporcional a cada uno de los participantes. Estamos trabajando en eso, pero aún no lo tenemos eh, implementado en la página.
0: Perfecto. Entonces ya me contestaste la que era la siguiente pregunta y entonces voy con otra más. En cuanto a los covers, ¿cómo maneja CD Baby la posibilidad de que un artista suba un cover? ¿Requiere licencia o no?
1: Si la obra que estás covereando tiene permiso de ser covereada, es decir, si no lo está, si no es el hit de, de moda de Bad Bunny, eh, seguramente podrás subirlo, pero por ejemplo, eh, Juan Gabriel no permite esto, The Beatles no permite, en fin, hay una gran lista de artistas que no, no permiten hacer covers, a menos de que tengas una licencia o un permiso. Si, tú, si este no es el caso y tu artista eh, lo permite, entonces hay que ver que tu obra, bueno, que tu cover sea... Una reversión, es decir, una fotostática casi de o calcada eh, eh, papel calca de, de la original, obviamente con tu estilo, pero no cambies la letra de idioma, no cambies muchísimo el estilo y, y la estructura este, armónica, eh, melódica, rítmica. Eh, si cumples con eso, no necesitas una licencia. En el caso de CD Baby, necesitas una licencia porque no podemos distribuir solo streaming, tenemos que distribuir streaming y descargas. Entonces recomendamos en ese caso que entres a una página como Easy Song Licensing, puntocom y ahí vas a poder comprar una licencia de 20 descargas. te Va a costar más o menos 20 dólares dependiendo del track y con eso vas a poder subir tu, tu track sin ningún problema. Esto es en el streaming, no puedes hacer lo mismo si vas a hacer un video o si vas a hacer discos físicos. Es muy importante que, que lo sepan porque... Sería una lástima que mandes a hacer 10 mil discos físicos con un cover que no tienes permiso y no puedas venderlo. Eh, pero bueno, sí, sí se puede subir la, estos covers.
0: Perfecto, sí, eso es muy importante. Y lo mismo, esto que dices de que, eh, especialmente para YouTube, la licencia de sincronización, no gasten en un video, en un cover de un video carísimo si todavía no tienen la certeza que esa canción puede ser eh, eh, covereada o reversionada, ¿no?
1: claro. Super y no piensen, no piensen de que... Es, siempre me dicen, pero es que yo he visto que otros sí lo hicieron. Bueno, otros también están robando, ¿no? O sea, así son las leyes y hay que seguirlas si queremos que nuestro camino sea infinito. Y si no, pregúntenle a, Diver, a The Verve, que tuvo un problema con Rolling Stones por el, eh, este track super famoso. Pregúntenle, o sea, hay miles de casos, miles, miles, miles de casos de este tipo de asuntos que le echan a perder la carrera a alguien o mínimo eh, vacían eh, todo el la cuenta monetaria que habían eh, del dinero que había conseguido con un éxito que por malas decisiones entonces acérquense a Ana Luisa por ejemplo que tiene estas eh, asesorías es que de verdad tienen que acercarse a los profesionales ¿no? porque de repente es que ya hablé con el abogado que, de bienes raíces, el abogado de bienes raíces no es lo mismo que el abogado de derechos de autor aguas, ¿no? O tu primo que está estudiando todavía no tiene ni siquiera experiencia laboral. Eh, tómenselo súper en serio, súper, súper en serio y a mí sí me gustaría y creo que por eso ambos, tanto tú como yo, como muchos otros y muchas otras en, nuestra, en esta industria, como que estamos haciendo una chamba extra de queremos una industria mucho más profesional, mucho más grande y mucho más próspera porque sabemos que la podemos tener, ¿no? O sea, lo vemos, vemos todo ese talento en todas estas personas y siempre es de, ah, ¡Oh! ¿por qué no podemos llevarlo a otro nivel? Y creo que eso es lo que estamos intentando. Así que también les agradecemos mucho por pues, escucharnos, ¿no? La verdad es que a mí sí me, 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 me da mucho, mucho amor en el corazón cuando veo que un artista ya fue a registrar su obra, ya se hizo socio de Sakem, ya está recibiendo eh, ganancias de derechos de autor, ya está hablando con abogados y que dices, ay, gracias por escucharme, es que yo no gano nada con...
0: Claro, hay que hacer la tarea, ¿no? Y como le digo a veces a los artistas, no porque alguien se pase un alto en la calle, tú te lo vas a pasar porque a lo mejor a él no le pasó nada y a ti te va a parar el policía en cuanto, en cuanto te pases del alto, ¿no? Entonces, bueno, suele pasar. Y, y nada, Mario Chavo, bueno, porque te digo Mario Chavo, <risa> según. Eh, me encanta la oportunidad de platicar contigo y de, y de que nos compartas todo esto... Eh, toda esta información, todo este feedback que tienes de hacer este trabajo día a día, de hablar con los artistas todo el día, de estar en la calle, de hablar con las plataformas, súper valioso. Eh, y antes de despedirnos, ¿hay algún consejo adicional que, que quieras dejar para la audiencia de mi disquera?
1: Claro, pues sobre todo que se diviertan, que se la pasen increíble y que elijan bien el camino que quieren tomar. Eh, para mí la música pop es tan valiosa como eh, la música clásica, el jazz o el heavy metal, para mí no, no hay una música más valiosa que la otra. Lo que sí hay para mí es eh, decisiones más valiosas que otras. Entonces, si tú quieres hacer pop, desde el principio encamínate hacia allá. ¿no? Obviamente tienes que tener cierta, eh, cierto perfil, incluso físico, de, o sea, no de que tienes que estar guapo o guapa, ¿no? pero obviamente tienes que procurar muchísimo cómo te ves, cómo te vistes, eh, cómo te peinas consigue a un, a un buen manager, una buena manager, bookers, compositores, ve por ese camino, ¿no? Y si quieres hacer música, de, que yo llamo de expresión eh, artística, entonces no pretendas llenar estadios como lo haría el pop. Eh, enfócate en eso, tener también managers, profesionales, bookers, etcétera todos los contratos firmados, pero sobre todo enfocarse en que el camino es un poco más... Eh, lo que quieres es expresarte, ¿no? Si quieres ganar dinero, se vale completamente, está bien chido, no hay que pelear en que eh, en mi arte no merece ganar dinero o yo no hago esto por dinero. Ya sabemos que no lo haces por dinero, pero si tú no ganas dinero, no vas a poder seguir haciéndolo y tanto te lo pierdes tú porque te estás frustrando y te estás tapando algo en el corazón como nos lo perdemos nosotros y nosotras por no poder eh, encontrar una luz sonora que nos ayude a ponerle palabras y melodías a lo que estamos sintiendo. Entonces, creo que es algo bien bello poder hacer una comunidad artística en la que de verdad nadie va... O sea, cuando ves a un artista que le está yendo súper chido, nunca piensas, ¡ah, tiene dinero! Claro que no. Piensas qué buena onda que le está yendo bien, qué buena onda que está creciendo. ¿A quién piensas qué feo que tiene dinero? Pues a, a, al dueño de Amazon, pues no. O sea, digo y no le tiro mala onda, pero es como, ahí sí, ese sí es capitalismo duro y puro, ¿no? Muy cruel. Esto, exacto. Esto es, eh, pues nada, pasó que nacimos en el capitalismo y para que puedas seguir haciendo tu arte necesitas ganar un dinero entonces cobren por todo lo que hagan cobren bien, no hagan chambas gratis, hagan acuerdos si los invitan a hacer una música para una película no cobren dos pesos, revisen el contrato vean que ustedes sean dueños de la obra si es posible, que la puedan explotar hacia el futuro, en fin vean todos los, todos los videos de mi disquera ahí está toda la información pero de verdad eh, Después de todo esto que digo, así disfrútenlo, pasen lo increíble, vivan cada momento y recuerden que eh, mañana podemos no despertar, ¿no? Entonces pongamos toda la, la emoción y la energía y, y cada show salgan a darlo todo y como dijo Héctor Lavoe, en El Cantante, eh, esa es la canción de los artistas, ¿no? Tú a veces estás completamente devastado, acaba de fallecer a, a alguien que amas, pero es un show, y tienes que salirlo a dar y el público paga para verte cantar, ¿no? Eso dice Héctor Lavo. Y eso es para mí un poco la canción que hay que escuchar eh, para entender eh, cuál es la labor del artista en cuanto a la entrega que hace, porque eso creo que es lo, eso no te lo va a pagar nadie ni te lo, ni te lo va a poder este, remunerar a nadie. No es entrega espiritual que, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Todos hemos, hemos ido a ver a un artista que de verdad dices, órale. Está de, lo, o sea, no lo dejó sé, todo está,
0: en el escenario, ¿no? Es claro.
1: impresionante, ¿no? Entonces eso disfrútenlo, fluyan y, y nada ya sé que a nosotros estamos aquí para ayudarlos Bo, vamos a poner aquí espero mi, ¿Sí? mi contacto claro. que eh, mi correo es m com y estoy en todas las plataformas bueno en todas las redes sociales como arroba @charabo será un placer este estar por ahí y ojalá hagamos una segunda o tercera o quinta parte
0: Claro que sí, ¿no? Pues la verdad es que nosotros encantados. Yo creo que, que la gente que nos está escuchando tiene muchas más preguntas, entonces pronto te volveré a buscar. Me encanta la oportunidad de haber tenido esta charla contigo, Mario, y agradecerte una vez más. Pues no nos despedimos por mucho tiempo porque nos vemos muy pronto.